0: Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des kreativ -Kaoten. Heute beschäftigen wir uns mit dem Binge-Eating, einer Komorbidität, also einer weiteren Begleiterscheinung oder einer Störung bei ADHS. Kennt ihr das? Es ist 23 Uhr und im Kühlschrank brennt noch Licht. Binge-Eating ist eine Essstörung, die sich durch wiederkehrende Episoden von unkontrolliertem, übermäßigem Essen auszeichnet. Und was heißt das übersetzt? Binge-Eating, der Name leitet sich vom englischen Begriff Binge-Eating ab, das für exzessives, übermäßiges Essen steht. Binge bedeutet so viel wie Gelage. Menschen mit einer Binge-Eating-Störung leiden unter immer wiederkehrenden Essanfällen. Man kann es auch positiv konnotieren. Also eine positive Zuschreibung enthält Binge im Zusammenhang mit Binge-Watching, wenn man eine Staffel einer Serie hintereinander wegschaut. Noch zu erklären ist der Begriff Prävalenz. Der kommt nämlich jetzt häufiger vor. Prävalenz bedeutet, wie weit verbreitet oder wie häufig eine bestimmte Krankheit in einer Gruppe von Menschen ist. Nehmen wir an, wir haben eine Gruppe von 100 Erwachsenen, wenn 10 von ihnen die gleiche Krankheit haben, dann können wir sagen, dass die Prävalenz der Krankheit in dieser Gruppe 10 von 100 beträgt, oder 10%. Das bedeutet, dass 10 von 100 Menschen in dieser Gruppe die Krankheit haben. Die Binge-Eating-Störung ist nach ICD-10 klassifiziert. Um das zu verstehen, was ICD-10 ist, und damit ich auf diese Klassifikation in den folgenden Sendungen nicht näher eingehen muss, folgt jetzt ein kleiner Exkurs. Ihr könnt ihn gerne, falls euch dies bekannt ist, durch die Nutzung der Kapitelmarken überspringen. Außer natürlich, ihr seid bei Spotify, dann empfehle ich euch besser, einen Podcast-Player zu nutzen. Die Abkürzung ICD-10 steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Ihr kennt bestimmt die Abkürzungen, wenn ihr beim Arzt seid und er kryptische Abkürzungen auf Überweisungen schreibt. Dies ist eine Kurzform der diagnostizierten und anerkannten Erkrankung. Die Codeschreibweise vereinfacht den zeitlichen Aufwand der Diagnoseerstellung, wie bei allem glaube ich aber auch, dass die aufgeführten und standardisierten Codes zur Abrechnung berechtigen. Ein ICD-Code ist nach einer festgelegten Struktur aufgebaut, bei der jede Stelle ihre Bedeutung hat. Beim ICD-10-Code geben der Buchstabe am Anfang und die folgenden zwei Ziffern die Hauptkategorie einer Diagnose an. Und jetzt folgt ein Beispiel. Zum Beispiel sind unter dem Buchstaben J Erkrankungen des Atemsystems zusammengefasst. J40 bis J47 stehen für chronische Krankheiten der unteren Atemwege und J45 für Asthma bronchiale. Mit zusätzlichen Ziffern nach einem Punkt lässt sich die Diagnose genauer benennen. So verweist J45.0 auf vorwiegend allergisches Asthma-Bronchiale und J45.1 auf nicht allerg allergisches Asthma-Bronchiale. Es gibt seit 2022, soweit ich weiß, die ICD-11, wobei die nachgeführte Zahl in dem Zusammenhang für die Revision, also die Überarbeitung, steht. Aber was die ICD-11 nun von der ICD-10 unterscheidet, führte jetzt an der Stelle zu weit. So, und jetzt kommen wir wieder aus Gleis zurück. Nach ICD-10 wird die Binge-Eating-Störung in der ICD-10 als atypische Bulimia nervosa. Und jetzt kommt die Einordnung f 50.3 bzw. als S-Attacken bei anderen psychischen Störungen F50.4 klassifiziert. Prävalenz. Laut Studien liegt die Prävalenz der Bench-Eating-Störung, abgekürzt BES, bei etwa 1 bis 3 der Gesamtbevölkerung. Die Störung tritt häufiger im jungen Erwachsenenalter auf wobei bis zu 4% der Menschen im Alter von 20 bis 30 Jahren betroffen sein können. Bei den Geschlechtsunterschieden hat man festgestellt, dass Frauen etwas häufiger von der Binge-Eating-Störung betroffen sind als Männer. Die Binge-Eating-Störung ist mit einem erhöhten Risiko für Übergewicht und Adipositas verbunden. Schätzungen zeigen, dass zwischen 15% und 30% der übergewichtigen Menschen von einer BES betroffen sein können. Begleitende psychische Erkrankungen sind Binge-Eating-Störung tritt häufig zusammen mit anderen psychischen Erkrankungen und Störungen auf, wie zum Beispiel Angststörungen, affektiven Störungen, Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Suchterkrankungen oder posttraumatischen Belastungsstörungen auf. Das Schwierige bei einer Binge-Eating-Störung ist, dass es zu einem Kreislauf von Essen, Scham und Ärger aufgrund des Essanfalls kommen kann, der manchmal durch weiteres Essen kompensiert wird. Allgemein und besonders hier jetzt einmal auf ADHS bezogen, wiedererkehrende Essanfälle zeichnen besonders einen Kontrollverlust aus, den Menschen mit ADHS ständig und umfassend spüren bzw. fühlen oder sich dem gegenüber sehen. Und das kann zu geringem Selbstgefühl führen, Unzufriedenheit mit dem Körper und vor allem mit Stress in Verbindung gebracht werden. Aber auch, und das wird häufig unterschätzt, mit Langeweile. Menschen mit ADHS können oft eine geringere Frustrationstoleranz für Langeweile haben. Aufgrund der neurobiologischen Unterschiede im Gehirn bei ADHS können sich Betroffene schneller von langweiligen oder monotonen Aufgaben desinteressiert fühlen oder wissen, Abends zum Beispiel nicht, was sie machen möchten, haben zwar viele Angebote, können sich aber zu nichts aufraffen, außer zum Kühlschrank gehen und den Leerfuttern. Dies liegt unter anderem daran, dass das Gehirn von ADHS-Betroffenen oft stärker auf neue Reize und Stimulationen reagiert. Besonders geeignet für eine schnelle Stimulation scheint hier das Essen zu sein und dabei besonders Junkfood bzw. zuckerhaltige Nahrungsmittel, die oft in Süßigkeiten zu finden sind. Bei ADHS spielt der Hippocampus, eine Region im Gehirn, eine wichtige Rolle. Forschungen haben gezeigt, dass der Hippocampus bei Menschen mit ADHS oft strukturelle Unterschiede aufweist und dies im Vergleich zu einem Gehirn eines Menschen ohne diese Störung. Der Hippocampus ist für die Gedächtnisbildung, Lernprozesse und Emotionsregulation von Bedeutung. Bei ADHS-Patienten scheint er in bestimmten Fällen kleiner zu sein oder Veränderungen in seiner Funktion zu zeigen. Dies könnte dazu beitragen, dass Menschen mit ADHS Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren, Informationen zu behalten und Impulse zu kontrollieren. Und gerade die Impulskontrolle, die schlecht ausgebildet ist, hat hier kaum eine Chance sich dem Binge-Eating zu widersetzen. Dass man trotzdem da was gegen tun kann, möchte ich in einer der nächsten Sendungen vorstellen, da dies ein komplexes Thema ist. So viel sei noch gesagt. Bei Menschen mit Depressionen konnte man durch eine Kernspintomographie feststellen, dass sich ihr Hypothalamus ebenfalls verändert und sich im Laufe der Erkrankung verkleinert zu haben scheint. Vielleicht erklärt dies auch, warum Menschen mit ADHS häufiger, die auch an einer Binge-Eating-Störung leiden, von Depressionen betroffen sind. Es wäre, glaube ich, aber fatal zu glauben, dass Depressionen sich nur durch eine Binge-Eating-Störung entwickeln. Das komplexe Thema ADHS ist eigentlich schon dazu von sich aus angetan, eine Depression zu entwickeln, wenn man nicht über Resilienzen oder adäquate Hilfen verfügt beziehungsweise auf diese zurückgreifen kann. Die Zusammenfassung lautet also, Binge-Eating ist eine ernstzunehmende Erkrankung und kann zu körperlichen, emotionalen und sozialen Problemen führen. Es kann mit Übergewicht, Adipositas, Depressionen, Angstzuständen und anderen psychischen Gesundheitsproblemen verbunden sein. Was wichtig ist, eine rechtzeitige Behandlung kann zu einer verbesserten Lebensqualität führen. Eine Therapie zieht darauf ab, die Symptome zu lindern und mögliche zugrunde liegende psychische Erkrankungen anzugehen. Wichtig ist, die Diagnose und Behandlung erfolgt ausschließlich durch professionelle Fachkräfte im Bereich der psychischen Gesundheit wie Psychologen oder Psychiater. Wendet euch vielleicht auch an euren Hausarzt und schämt euch nicht, sondern lasst euch wirklich helfen. Bitte beachtet, dass diese Zusammenfassung nur grundlegende Informationen bietet, die ich zusammengesucht habe. Es ist immer ratsam, professionelle Hilfe und Unterstützung von medizinischen Fachkräften einzuholen, um eine genaue Diagnose zu erhalten und eine angemessene Behandlung zu erfahren. Wie immer sind Therapien hilfreich. Hier wäre zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie zu nennen, aber es gibt auch gute Beratungsstellen, die dabei helfen, die zugrunde liegenden Probleme anzugehen, das Essverhalten zu regulieren und den Umgang mit Emotionen zu verbessern. In einer der nächsten Folgen würde ich gerne auf den Ernährungskompass von Buzzcast zurückgehen und einige Dinge, die mir hier aufgefallen sind und sehr hilfreich sein können, an euch weitergeben. Wie versprochen, werde ich dann auch nochmal auf den Hippocampus eingehen in Bezug ebenfalls auf das Buch von Baskast, Kompass für die Seele. Aber wie gesagt, dies folgt in einer der nächsten Sendungen. Vielleicht hatte ich es schon mal erwähnt, ich habe zusätzlich zu meiner Sonderpädagogenausbildung vor zwei Jahren eine Ausbildung zum systemischen Therapeuten und Berater abgeschlossen. Ein wichtiger Kernsatz, den ich mitgenommen habe aus dieser Ausbildung ist, dass es keine Rückschläge gibt. Wenn ihr also zu viel gegessen habt, dann seht es als einen neuen Anlauf. Auch wenn es negativ klingt, aber das sind lang eingeübte Bewältigungsstrategien, um mit ADHS oder mit Stresssituationen klarzukommen. Denen müssen andere Bewältigungsstrategien gegenübergesetzt werden, die erst einmal eintrainiert werden müssen. Wichtig hierbei ist es, sich selber verzeihen zu können auch wenn das einer der schwersten Prozesse ist. Also seid nachsichtig mit euch und ich wünsche euch bis zur nächsten Sendung eine gute Zeit.